0: 大家好，欢迎大家又来收听冰糖电影的节目。我们今天的节目呢是请来了老朋友，影评人小强，嗯，来跟我们一起谈一下《攻壳机动队》这部电
1: 影。嗯，大家好，我是看了 MX 零点场的《攻壳》，我是小强、嗯
0: ，是挺执着的，都看了零点场，我还没，我是就是到第二天白天的时候再看的
1: 。我很喜欢这个，我本身呢。呃，我算是工科老粉，本身我很喜欢科幻， uh, 然后，嗯，赛博朋克作为科幻里面一个分支嘛，嗯、也是我特别偏爱，并且这个《工科机动队》呢，嗯、它是赛博朋克这里面一个非常重要的影片，呃，当然现在咱们提的应该说的是1995《鸭颈手》那个剧场版嘛
0: ，啊、uh, 对，这经典的一九九五的版本，嗯、然后我先来更正一下自己在。呃，《四月观影指南》里面的一个发音错误，就是当时读了“攻壳机动队”，就是它有两个发音，但是意思是一样的。不过，要是从这个，它是个缩写嘛，如果从从这个全称来说的话，“攻击型装甲外壳”吧，还是读“壳”的话<是>比较正确是、啊。是这样啊
1: ，因为这呃，这个字无论读“壳”还是“壳”，它的意义是完全一样的
0: ，意思是一样的。但是如果从全称来说的话。嗯不可能读翘了就
1: 。最近有网上的消息说，官方，嗯、当然这个所谓的官方指的是这个真人版的这个出品方派拉蒙哈、啊。读什么东西，大家根据习惯就行了。我肯定是我这么多年来肯定是习惯读工科的，这个读起来呢也比较的、嗯、感觉比较顺口。嗯
0: ，对于没有看过这个系列的听众呢，然后我也是就特意借这个机会就说一下它是什么的缩写。呃，要不然一上来的时候看到“公壳”这两个字还是挺懵的
1: ，嗯、所
0: 以就也顺便说一下
1: ，它是它是这样，就是所谓的“公壳”呢，就是刚才冰糖提到的，就是呃，指的是攻击型装甲外壳，嗯，是吧？这里呢，就是补充一下就就稍微简单的提一下，就是“公壳”机动队它整个世界观，因为毕竟它是个科幻片嘛，是吧？它世界观的话。嗯嗯，呃，近未来嘛，大概就说的是2029年，然后地球科技呢高度发达，嗯、呃，就是网络高度发达，人很多人呢都接受了这种高科技改造，就是所谓的一体化。对。啊、呃，就是把身体的某些部位，甚至最夸张的，像我们的主角，我们的少佐草剃素子，他除了大脑组织之外，整个身体呢都是进行了改造了。然后啊，在这种情况下，就是科技高度发达，网络高度发达。也有很多罪犯呢，就利用这些高科技来进行犯罪活动，所以呢，这个警察部门呢就成立了这么一个特殊的，那是特警的那么个这么个组织。就叫公安九课、哎，他们是
0: 属于警察吗？我觉得好像又不是他们不是，他们
1: 不是属于警察，他们他们是介于警察和秘密特
0: 工的这么。对，我觉得不是,是不是隶属于警察的，他们好像对,对不是隶属于
1: 警察，他呃，他们是对首
0: 相直接负责的。对,对他们是直接
1: 对首相负责的。嗯，那这个组织呢就叫公安九课啊，这个组织呢就有,有这么几个人：少佐、巴特、托库萨，是吧？当然，课长呢就是方卷大辅。嗯，就真人版里是。蝶野舞扮演的，演的<吧>嗯，对对对，嗯，大概是这么一个世界观
0: 。然后就是我们来捋一下吧，就是《攻壳机动队》的这个版本，因为版本也比较多，时间也跨<对>度也挺长的
1: 。对对对，版本比较多，当然它的肯定要，呃，日本动漫嘛，它肯定是先有漫画，嗯，然后再搬上小银幕、大银幕，对吧？这个漫画当然就是。我们这个《共和机动队》原著作者室郎正宗的这个漫画《共和机动队》漫
0: 画你也看过吗、嗯
1: ？漫画我肯定没有看过
0: 。共和
1: 》这个漫画呢，它非常早，应该是上世纪八十年代的。它这个很多意识啊，很多里面介绍了一些世界观设定啊、科学名词啊，都非常的晦涩难懂。这个漫画呢，呃，没有出过就是大陆的版本，只在台湾有，有台湾版。然后这个漫画有一个什么特点呢？因为它里面涉及到特别多晦涩难懂的科技名词、网络术语，所以它的漫画每一页上都在角落里有一些小批注，就它的批注的信，它的批注的内容远远大于正文的内容。所以说，就是它为什么能成为科幻史上的经典，这也是一个原因之一。九五年的时候呢，就是，呃，是这样哈，就是日本的这个动漫呢，它是是这么一个制作流程。每一部漫画出来，肯定都要进行私听化的改编，改编成 TV 版或者剧场版。那 TV 版就在电视上放嘛，剧场版就在电影院里放，然后可能还要制作一些 DVD 啊等等等等，都要这么经历这么个过程。这个《攻壳机动队》这个漫画出来之后呢，很多，呃 ，TV 的版的导演也好，这个剧场版的导演也好，都跃跃欲试要进行改编，但是呢，改编难度实在太大，一直没有人能把这个硬骨头啃啃下来，直到95年。我们的《亚精手这个大神终于拿下了，拍了95的剧场版。这个版本出来之后呢，呃，非常的成功。《亚精手是个动画大咖，是吧？在日本呢，呃，有这个 TV 动，嗯，剧场动画三大监督之称嘛。其中一个《亚精手，另外呢就是大名鼎鼎的大友克洋，还有一个可能就是更大名鼎鼎了，宫崎骏，啊，就是这么一个级别的。他呢。有一个外号，原著粉碎机，就他对原著漫画的改编能达到丧心病狂的程度，当然不是宫壳哈，他在改编其他作者的漫画的时候呢，都到了什么程度呢？就是原著作者告他跟他打官司，正是因为他的大胆改编，才能把九五剧场版这个《银河机甲队》拍得这么的经典啊！不仅是塞尔彭克电影史上的一个杰作，也是整个科幻电影史上的一个杰作。这是最经典的一版吧，然后，呃，应该就是到了两千年吧，然后又出了《攻壳机动队二》，无罪，后来又有又有一个《攻壳机动队》，当然是对九五剧场版的一个呃。是那个《攻壳
0: 机动队二点零》吧？技术上的调整，实际上没有再重新去制作一个新的故事，嗯、是吗、嗯
1: ？没有，没有任何改变，等于就是做了个升级，然后。呃，特效更更加炫酷了，画面更好看了，做了一些修复
0: ，就有点理解不了这个行为。正常来说的话，应该出的是一个就是说，嗯，《攻壳机动队》一的一个修复版或者是什么版就行了。对，但是它却当做一个新的电影去出了
1: 。亚警手的很多行为我们都理解不了。对，咱们这个节目咱们只谈《攻壳机动队》啊，咱们就说也不、嗯、不把这个话题那个。拍的太开，如果有听众感兴趣的，可以多了解一下《灵兽》。这个导演绝对是个大神，也绝对是个怪咖。他拍动画电影拍的非常牛逼，非常好。然后他拍真人电影呢，拍的跟狗屎一样。你可以去豆瓣上搜一搜，二点几分，嗯、三点几分。
0: <笑>后来是不是还出了 TV 版的那个《鸭颈手》之后版
1: ？我确实没看过 TV 版，我只是把、嗯、呃《攻壳机动队》九五剧场版和《攻壳机动队二无罪》。这两个我是反复看了很多遍，很多人看了真人版之后都在调侃我们这个寡姐版哨子，我穿的那身热光线迷彩是吧
0: ？这简直不忍直视啊！我后来、哎、我就当时我看到的时候，我脑子里都在想，嗯，好莱坞的技术这么好，怎么就没把这套衣服弄得好一点？就是你看平时寡姐她平时也好，在别的戏里也好，她穿着很多衣服的时候都没有这么胖。
1: 对呀、啊，无论漫画里还是剧场版动画里，他就是裸体
0: ，没有什么秋衣。对对，就是裸体。因他是，他就是机器人嘛，人无所谓
1: 。对呀、啊，他的身体就是机器嘛，嗯、是吧？所以，因为咱们说的再再二级一点，他身上有没有性器官，裸体不裸体，没有什么两样啊。大家可以想象一下，商场里面的服装模特嘛，他不穿衣服的时候就是那个样子嘛，对吧？嗯、对，嗯、是
0: 那样的。其实我倒觉得就是。哎呀，浪费了斯嘉丽·约翰逊的这个肉体啊！真的还不如说，出个他真的什么都没穿的版本呢？就是、嗯、那那
1: 肯定不行，是吧？<笑>毕竟他，他她是她是这样哈、啊。这里咱们就是
0: 、嗯
1: 、再再再稍微拓展一下，好莱坞改编日本的动漫呀、啊，从来没有成功过，几乎是全部扑街
0: 。就是还是把握不到精髓，是吧？
1: 把握不到，然后再想一下，以前好莱坞改编过什么《七龙珠》啊，什么，呃，《铁拳、啊》呐，等等等等，全部都很烂。唯一一个就是稍微算是及格的吧，嗯、大概就是阿汤哥演那个《明日边缘》，那个还稍微好一点点。嗯,嗯。这里面其实也不难理解啊，你想，好莱坞一帮美国人，他根本很难就是说把。日本文化能够表现得很好、嗯，他们其实不是一
0: 直是这样吗？无论是日本的还是其他国家的，有的时候有好的 IP， 他们拿过来改编，最后都变成了一种东西、啊
1: ，一种东西，这是好莱坞那个样子的。这是跨文化，还有一个要跨次元呀，嗯
0: ,<吧>嗯，对
1: ，动漫是二次元，然后这个电影是三次元，这个次元也很难跨的，嗯嗯
0: 、呃，然后能。这就说到咱们改编说改编啊、复原啊这个问题的话，嗯，能看出来非常明显的，它就是拷贝了，等于说是拷贝了原来九五版的这个《亚经手版本当中的好多分镜啊、画面啊，都是照搬的，<对>就是等于用真人把它给复原了一下。可是你会觉得那个气氛还是不对劲儿的
1: 。他这样，他那个。从一开始，他不断在放出各种宣传物料的时候，咱们就能看出来，嗯、他整个改编思路啊是非常保守的，对吧？嗯、他自己没有一个就是
0: 没有什么新的想法
1: 。他没有新想法，对，就是他只是说在消费《鸭间手》这个一九九五剧场版，包括他两两两个剧场版，不断的。说
0: 这个这次真人版还是直接邀请了鸭间手做艺术指导还是什么的
1: ？呃，艺术指导他是顾问吧，实际上就是一个虚职。嗯嗯你既然改编的话，毕竟那个版本太经典。你如果不把这个押惊手出来，请出来站一下台的话，可能就显得更更更更没有底气，更不自信了
0: 。就是这样。<笑>哎呦，他剧组压力这么大呢？<笑>这个改编难度确实很大。呃
1: ，就是咱们的听众可能有些年龄比较小哈、啊，九零后、零零后之类的，可能对他这个对公壳的这个在电影史上的地位啊，可能了解的并不多。我可以多说几句。就是赛博朋克作为科幻电影的一个分支呢，基本上有这么几个非常伟大的代表作。它的开山之作呢，应该就是雷德利·斯科特的《银翼杀手》。然后呢，嗯、这个是经典。对，经典科幻史上的经典。然后，《攻壳机动队》1995剧场版就是一个承上启下之作。所谓的承上，当然承的就是《银翼杀手》，包括咱们看电影的话，里面关于这个城市景观的一个呈现，应该是非常的炫酷。是吧？高楼大厦，各种霓虹灯、广告牌，对。然后呢，街道呢，呃，非常肮脏，然后嘈杂、凌乱，是吧？看上去就像香港那个样子，香港的九龙城寨那个样子，对吧？这种近未来城市的景观设定呢，实际上是承袭的《银翼杀手》里面。然后，所谓旗下呢，就是说，《共和机动队》这个到目前啊，它还保持这个记录，就是日本的剧场版动画的 DVD 在欧美的销售记录。在欧美地区的销量，日本销往欧美的 DVD
0: 当中他，它是第一名
1: 。它是第一名 DVD 哈、啊，嗯、他们说的是，嗯，嗯因为电影上映过一段时间之后，就会制作成 DVD 然后发行嘛，嗯，至今、嗯、保持这个记录。它影响了欧美一大批导演，一大批科幻大的科幻导演，就包
0: 括黑《黑克黑客帝国》
1: 。对，然后所谓的旗下指的就是《黑客帝国
0: 》，嗯，沃
1: 卓斯基兄弟当年还是兄弟哈、啊，他们的作品就是《黑客帝国》里面。明显有非常多的地方就直接把公壳的设定拿过来用
0: ，比如说在脖子后面插线啊这些，对，脖子、那个、后
1: 面插管子，那个绿色的，就是绿色的，对，绿色的一个背景，然后那个绿色的数字像暴雨一样唰唰唰唰唰怎么下来，对吧？对对，对，就是直接 copy 的公壳。
0: 哎，你这么说的话，包括那个经典的基努里维斯躲避子弹的那个，虽然动作不一样，但是这个能够躲避子弹的这个设定，也是在工科里面早就有了
1: 。对啊，你想这个东西既有出口又反内销，然后又回来了。我们看一下这个真人版的寡姐是不是也多子弹了，嗯、对吧？嗯、吧吧吧也多子弹了，对。嗯、就是这个。他们的正是因为这么经典，然后所以他的地位这么重要，然后啊改变难度非常大，整个真人版也非常的保守。实际上，这个、哎、你,你不觉
0: 得最近就好莱坞就趋向于保守吗？就是一些改编的东西都没什么新东西，比如说之前的那个《美女与野兽》
1: 。美女与野兽啊，啊我就简
0: 直都不知道看了什么，就感觉那我还不如看动画算了
1: 。对对是
0: 。还不如动画好看呢，说实话，我觉得。嗯。
1: 因为改改编的话，实际上你如果所谓大胆改编，风险也是很大的。你改得好，能出杰作、出神作；你改不好的话，就是扑街。实际上，神作的概率是远远低于扑街的
0: 。还是说现在天才没有那么多了
1: ？<笑>对，没有那么多，确实是没有那么多。嗯
0: ，所以你就采用保守的策略。嗯
1: ，我对这个真人版的评价呢，就是说，如果说把它当做一个赛博朋克电影来看，那我肯定不及格。对吧？很差，啊，但是有了一个合理的预期之后啊，我的期待值调整的也比较合理。你这个合理的
0: 预期是在看电影之前还是进去以后，然后慢慢调整的
1: ？不是慢慢调整，不是在看电影之前，实际上更早，在我知道好莱坞要把公婆拍成真人版的那、嗯、那一刹那，嗯、我就有这个预期，这个预期就是。嗯他有可能跑不到哪一部，<笑>对他有，他有可能拍成一部合格的好莱坞大片嗯，但是他绝对不可能拍成一部好的赛博朋克电影，嗯
2: ，
1: 嗯，事实证明我这个预期也是正确的，就算不谈押井守，就谈四郎正宗的这个漫画，这个漫画实际上就是赛博朋克文艺学里面的一个代表作、嗯，对，
0: 所以先给我们来说一下赛博朋克到底是什么。嗯
1: 是这样哈，呃，嗯、有这么几个特点，我简单介绍一下，我用最简单的方式给大家介绍，嗯、就通过电影来介绍吧。呃，赛博朋克呢，就是一个合成词，就是赛博加朋克，是吧？赛博就是数字的意思，数字的网络，然后朋克呢，就是一种一种一种文化吧，就是朋克音乐、啊、那个朋克，合成了这么一个词。然后这个词呢，是有一个美国科幻作家威廉吉布森，嗯，他在八十年代的时候啊，出过一本科幻小说叫《神经漫游者》。他提出了这么个概念，呃、嗯，解释起来呢可能比较拗口，这样我就通过几部电影啊，给大家简单介绍一下这个赛博朋克都有哪些特点，呃、嗯，通过电影里面大家都能很好理解了。前面咱们不是提到了几部电影吗？嗯《银翼杀手》《末日机动队》《黑客帝国》，对吧？这几部电影电啊，实际上是有一些共性的。首先，赛博朋克、啊、它是属于科幻文学或者科幻电影。既然是科幻，那么它肯定是发生在未来，是、啊、吧？赛博朋克啊。它一定是发生在近未来，它不会发生在很遥远的未来。除了时间以外呢？它是科幻科幻电影，但是它一定是发生在地球上，它不会是发生在外太空，也不会是发生在某个星球上，它也没有外星人
0: 。嗯、这就是时间和地点。嗯，时间和地点都有了。然后呢？<对>还有第三个特点是什么
1: ？还有一个就是说，它一定有高度发达的网络，造成了一些。这种末世的景象，有人有网络，有人工智能，并且造成人与机器人与人工智能难以分辨。
2: 嗯
1: ，对吧？你想想《银翼杀手》《攻壳》《黑客帝国》，是不是都是这样？这就是赛博朋克的几个主要的特点。然后就是说，如果说再往深里讲的话，它肯定涉及到一些比较深刻的人与科技的关系，以及哲学的一些很深刻的一些哲学思辨。
0: 一下
1: 角色，角色，实际上就是九克。这些人呢、啊，是吧？这些人应该都还挺有意思，啊、呃，当然，就是最经典的肯定就是寡姐草剃素子这个人，呃，真日本特别有意思，对吧？嗯，真日本给他取了一个西方人的名字，叫什么来？米拉，
0: 你拉，你拉特别有意思啊！就是剧组<对>编剧认为一定得给他解释一下，为什么是一个西方人在饰演一个东方的角色这件事。我觉得他太当回事儿了。哎，这个事情是这样哈
1: 、啊。嗯，呃，从一开始传出让斯嘉丽约翰逊来演少佐的时候啊，就有一些老粉丝站出来了，就抗议，对吧？你们怎么能这样呢？是吧？我们的少佐明明是个日本人，你至少。也要找一个东方面孔来演吧？你既然找一个西方白人来演，那肯定不行，我,我觉得这个、就是啊、包括包括到现在还有这种声音出现，这个有点教
0: 条了
1: 。对我我不认同，为什么呢？是这样哈，就是在《赛博朋克》这个概念，它构建了这个未来世界观里哈，就是咱们看电影也能看出来，就是说，呃，这个远景一照到城市的时候，你会看到上面有各种各样的语言文字，对吧？有英语，有日语，嗯、有<对>甚至也有汉字。嗯、那么这个城市里这些人呢，国家的概念，我觉得，对，他其实他
0: 还有国有,有国家，但是和现在会更融合性更高一些吧。对
1: ，就说他的一个特点，我们概括一下的话，就是多人种混居，多文化杂糅
2: ，
1: 嗯，对吧？那既然这样的话，凭什么白人就不能饰演少佐呢？完全是可以的，这个没有问题。
0: 对啊，我觉得那你说，比如说啊，比如说，那现在是美国人来拍，他们就找了一个美国人来演，这非常正常啊。那如果中国人来拍的话，可能找个中国人啊，或者是非洲什么时候拍了，他们会找一个非洲人。就是我觉得非得必须得是一个日本人来演的话，这样的想法太局限了
1: 。对，太局限也太狭隘了。嗯嗯，当然就是好莱坞来改编的话，他肯定更多啊，还是考虑到市场，毕竟是好莱坞拍。他他找一个好莱坞的当红影星来演
0: ，<对>所以当时这个角色决定的时候，应该是更多的人，<吧>因为粉丝还是说是少数吧。原著的粉丝在整个观影人群当中是少数，<对>所以更多的人作为非<数>非粉丝，或者应该也包括粉丝当中的一部分，嗯、看到由斯嘉丽·嗯、约翰逊来演这个角色，应该是欢欣鼓舞的
1: 。我就欢欣鼓舞呀，<笑>我认为他演很合适，啊。<笑>嗯，是吧？首先就是说。我们现我们从现在好莱坞当红的这些女星里面找一个，就所谓的打星，是吧？对。还有比她更合适的吗？并且她还拍过超体，嗯、还拍过那个题材很接近。嗯、对啊，还拍过很多类似题材的
0: 。同时，因为需要很多就是类似于裸体的镜头，<对>那么展现身体美的话，她、啊、确实是可能现在好莱坞最适合适合的一个女星。
1: 对他最合适，确实最合
0: 适。嗯，连我作为一个女生去看的时候都觉得挺激动的，挺想看见那个效果。嗯,嗯对。然后再来说一下，嗯，很多人都觉得那个，嗯，北野武的角色演得特别好，嗯、就是，呃荒卷这个科长的角色
1: 。他演得特别好，呃，真的非常好，而且他也非常合适。首先，一个北野武就经常演那种。老谋深算，这这种，而且很这种角色，那么他也也拍那种黑帮片嘛，对吧？而且导演,演导演
0: 要是做演员的话，好像总有一些无师自通的感觉
1: 。嗯，对。还有就是在工壳的，就是在工壳漫，无论是漫画还是他后来的一些 TV 版、剧场版里面，就是九课课长荒卷大辅这个人啊，
2: 嗯
1: ，他确实是一个很牛、很厉害、很牛逼的人物。因为这个、嗯、这就涉及到咱们前面介绍过的，就是。他是公安九课的科长，这公安九课啊，他是直接上首相负责的这么一个特殊小分队。嗯，就是在他的这个职能或和,和这个隶属关系之下，就导致了一个什么后果呢？公安九课经常涉入一些纷繁复杂的一些政治斗争。嗯，
2: 当
1: 然这在电影里面是没有展现出来的哈，这属于一些背景信息了。那么你想想，如果。在这这么一个小分队，如果他的课长不是一个老谋深算的那么一个人物的话，他肯定很多事情摆不平的
0: 。嗯，对
1: 。所以找别野武来演也也非常合适，他演的也非常好。甚至说我我看完整个真人版之后，我感觉最大的惊喜和演的最好的是他。啊,啊，这个小老师哎，小老师、就是。但是我有
0: 另外一种想法，就是我也觉得他演的好，可是他却和其他人的画风不一样，就是对，你会觉得他们互相不太。不太合，就是这种表演的风格不合，他太自然了。然后其他人，你会比如说寡姐啊，或者是那个九世的演员啊，其他的人，<对>你会觉得他们确实是演员，有一股演员的那个劲儿。嗯<对>。就是，但是他身上就没有，然后你就会觉得这种表演是，表演风格不一致，会导致有点违和。嗯，他好像就会觉得还是菊次郎的夏天那种状态。就角色当然是不一样了，对对对表演方法是一样，就那种特别自然，<对>然后就会觉得衬托别人特别像演员的感觉。<笑>嗯
2: 。
0: 然后我还印象挺深刻那个就是素子的，那个青梅竹马的男友
1: ，就是。嗯、就是
0: ，他叫迈克尔·皮特吧？他是那个《大西洋帝国》里面，我第一次看见他的时候是。对对对当时我第一次看见他的时候，就觉得这个人是挺帅的，但是同时我觉得他的长相略略微有点怪，就是觉得有点像匹诺曹，可能是他的鼻子或者怎么样，嗯、就觉得这个人长得特别，所以我还觉得他挺适合这个角色，嗯、<笑>就是一种对对那种好像是一个机械男孩的感觉，这个角色觉得还可以吧，呃，这个
1: 角色。九世英雄嘛，嗯、然后也给大家多说几句背景信息。嗯、呃，还还是要多说一些啊，就是在《公壳》的这个大的世界观设定里面啊，二零二九年嘛，实际上它有一个大背景，就是当时啊，已经爆发了第三次世界大战和第四次世界大战了
0: 。我看这个电影没打算讲这事儿
1: 。<笑><没>这这,这电影是电影是没讲，他、呃、没。嗯，对，咱们既然要介绍九世这个角色呢，嗯嗯、就是必须要给大家提几句这个背景信息。
0: 这个他的背景还是改变很大的吧
1: ？改变非常大。嗯、然后啊，呃，这个整个大世界观里第三次世界大战呢是核战争，就互相扔核弹。然后呢，就是那个各个大国之间炸的炸的差不多了都。第四次呢就是,没,是没有核战争。
0: 无核无核战，大家都不敢炸了，是吧？
1: 然后这里面有一个非常有意思的一点，就是经过这两次世界大战之后，中国成了全球唯一的对这
0: 个，我觉得还是挺有意思的。<笑>
1: 对对对，然后就是经过了这那么几次核战争之后啊，呃，就产生了很多难民嘛
0: 。我感觉这个设定哈，<吧>真的符合可能这个原作者本身对中国的一种想象，<对>他们心里是这样想的。产生
1: 了很多难民之后，就是说很多难民啊，就就偷渡啊或者移民啊到日本，就跟现在有些难民往欧洲跑是一个意思啊。嗯、那么这个九四呢，实际上就是他呃怎么说呢、哎？用现在的话来来理解的话，他应该是属于一个那种帮助难民的这么个 NGO 组织的这么一个人，公益组织，嗯，对，公益组织的一个人，呃，他跟政府呢就是不不对眼经常对着干的。而且他这种帮助难民呢，呃，也不全是 NGO 那种很和平的方法，他也用一些暴力啊、非法的、啊，就是这种方法去就这么去做
0: 。但是现在电影里面是完全改变了
1: 。对电影里面完全改变了。他们、就是、他们
0: 两个人就是男女朋友，两个人都是激进青年吧？激进青年
1: 、嗯。然后被迫害以
0: 后离开家了。哎这
1: 个、对，就是这个角色就是。并不等于就是原著里面的九世，他应该还应该他应该是属于呃奎里司笑脸男和九世这三个角色，然后分别取了一些他们身上的一些符号和一些剧情，然后不是合二为一了，嗯、合三为一合成了真人版里面这个九世这个角色。你包括就是所以那等到
0: 后面再讲到其他那些人物的时候，<对>要怎么处理还不知道
1: 。对。他呃入侵了，嗯，入侵了这个网络，对吧？包括通过网络跟少佐这么沟通，实际上就是这部分呢、啊，并不是九世身上的这部分是应该是属于奎雷斯的。对，嗯，就是奎雷斯呢，就是一九九五剧场版里面这个反派这个角色
0: 。然后这里面还增加了妈妈的角色，是增加的吧？
1: 对，这个是纯纯正加的，这个我也不太满意。嗯，我最最不满意的一点就是增加了妈妈这个角色，当然也是为了他们，他这个整个剧情的需要。嗯
0: ，对这个妈妈这个角色还，还演的还挺暖的，我觉得这里是想要煽情一下的意思。嗯，嗯
1: 嗯对，呃，是这样哈，就是妈妈这个角色就跟他整个主题和故事有核心有关系了。就真人版的整个故事核心呢。讲的是我是谁，嗯，是吧？我们的少佐探寻自己的身份，对，是吧？是这么一个过程，是一个终极的哲学
0: 问题：我是谁？<对>我从哪里来
1: ？对，我是谁？实际上，这个主题呢，呃，作为一部好莱坞商业片来说呢，非常比较常见。那么大家可以想一下，呃，谍影重重、马特达马特达蒙，对这些，他这种
0: ，对吧？要探寻我
1: 是谁，他要、嗯、摆脱这种，呃。这种这种国家机关或者暴力组织的控制，嗯、再再想一下，实际上这个这个真人版的剧情啊，特别像一个电影，就是当年的这个铁甲机械战警，或者叫铁甲威龙，只不过那是个男版的。是对，那这个男版的就是复刻的那个剧情，这种剧情在好莱坞这个商业片里面非常常见。为什么要说它保守呢？对吧？整个剧情架构也非常常见，嗯、但是你,你如果跟。剧场版比的话，那显然就这个这个就低很多了，是吧？剧场版探寻的是我是不是人的问题，这里面呢就是探寻的我是谁的问题，这一下就低
0: 了。也许后面几步还会再拔拔高
1: 。<笑>你这个想法很乐观呀、啊！我作为一个工科粉丝来说的话，我也盼着有后面几部，但是从目前的消息来看的话，
0: 嗯
1: ，呃，嗯，北美那边铺街铺的挺厉害。
0: 但我估计在中国市场的票房不会太低
1: ，可以吗？我我估计高不了。你想想，马上《速八》就要上，它的排片一下就没了。而且这个题材到目前为止来说还是很小众呀
0: 。但你要让我说的话，两部电影的话，我会选择看《宫客》，我不会看《速八》，《速八》更难看吧
1: ？对呀、啊，问题是咱们都属于一类人呐、啊，<笑>咱们都是影迷啊，咱们是一个小圈子的人呢、啊，圈子呀，对对啊、
0: 像我们这样的人太少
1: 。对啊，我们这样的人太少了。是吧？就是好莱坞商业片，嗯、它必须还要靠数量庞大的吃瓜群众来贡献票房啊！你像我，我们两个人，我们所以你的判断又能怎么样呢？嗯
0: ，嗯你的判断是不会有第二部是吗
1: ？呃，不是说是不会，而是很难，就没有那么乐观。嗯，没有那么乐观，而且就是整，就是这个真人版作为一个项目来看的话，我这两天也了解了一星期，他从一开始到现在啊。嗯，不是运作的不是很正常，甚至有很多地方是失控的，制作周期长啊，预算超支啊，嗯、等等等等，包括制作仓促啊，等等等等，这个都不是太，就是不是一个很良性运作的项目吧？你这种项目的话，如果票房再不好的话，你就很难再继续拍下去啊。呃，对，但是回到前面呢，我如果把它降低到一个呃好莱坞商业片这个。评判标准来看的话，我肯定还是能给他及格分的，我能给他六点五分
0: 。及格是能及格，我看完回来以后也是跟大家说、<对>跟朋友说，我说这片子还是可以去看一下的，但是你也是不要说有有多激动、多精彩
1: 。对，就是，呃，你哪怕你不是一个像我这样的赛博朋克的粉丝，包括工壳的原版的一个老粉的话，嗯、你去看的话，肯定还是能。及格，而且，呃，为什么给他的分也不能高了呢？还是整个电影啊，它太简单了，它的剧情、它的主题都非常非常简单
0: 。就是简单的说，就是没能打动人，对吗
1: ？对，没能打动人。就是说他对他的亮点呢，还是你你看完就能明白，他的制作费用，钱都花在特效上了，而且范围更狭小。基本上就是说，主要的精力都用在呈现这个未来城市的景观了，这一点确实是做得非常好。确实是。嗯，特别是有一场追逐戏
0: ，你记得开头有一场热身的追逐戏，就是在那个两个楼中间跑嘛，然后抬头看上面那个狭窄的天空，然后飞机飞过去，像鹰一样。飞机飞过，就那一幕，简直
1: 对，然后
0: 还特别特别九五版
1: 。对，因为就是他们为什么。为什么一提塞外朋克就要提到香港呢？特别是那一幕，嗯、对吧？对。楼非常高，然后啊，嗯、飞机非常大，因为我们知道香港的老机香港这个地方非常狭小嘛，那个老机场就在、嗯、老机场就在市区，是吧？所以飞机在降落的时候就离那种很高的摩天大楼就很近很近了，所以那种景观全全世界只有香港有的。嗯。
0: 感觉那个建筑主要是集合了香港和日本的那个特色，日本的文字啊什么的，还有一些
1: 。呃，对，所以说香港是赛博朋克文化的圣地嘛，特别是当然现在已经没了哈。那个九龙城寨里面就是最典型的特点，多人种恐惧，多文化杂糅
0: 。反正你就会觉得整个电影呢拍的就是那种，嗯，好像把原著给扒了一遍，然后呢内核会更简单，更容易懂一些，然后加了一些温情。就比如说，他见到妈妈的时候，呃、那个小猫不是在门口吗？他把那猫抱起来了，他、嗯、妈妈认
1: 不出来了。对对。呃，电影传递出来的信息是，小猫仿佛还认得他。他这种情节就
0: 是挺生活化的，<笑>养猫就是这样。我养过嘛，<对>就是他会认识，嗯、隔很长时间他还就是家里人回来，他会上去看一看认不认识，就那种。嗯，还有包括他帮巴特去喂狗。嗯
1: ，是
0: 。嗯，加了这些东西。
1: 呃，巴特巴特这个角色咱们提几句哈，呃，也是很有很重要、很有意思的一个角色。呃，他跟嗯少佐，就是我们这个主人公草剃素子他的本名，为什么叫少佐呢？少佐是个军衔嗯，对。他跟巴他跟巴特，巴特也有他跟巴特参加了两次战争的时候啊，是战友。嗯，然后他们都曾经在南美洲参战，然后战争结束之后回到日本，就加入了这个公安九课。
0: 你会感觉他和素子之间那种关系特别束缚
1: ，对他跟素子之间的关系呢，呃，肯定是没有爱情之类这这这一层元素哈，嗯、就是说是这么理解更合适，就是曾经一起共患难、出生入死过的战友，嗯、现在又是同事，就是这么一个关系，嗯、他们俩感情很深厚的。
0: 然后我觉得两个人的身材差应该，真人的身材差应该是没有那么大，可能是比较动画的效果，特意做出来了一个那么悬殊的身材差距吧。呃
1: 、真人版里的巴特比动画版里的巴特更强壮、
0: 更彪悍。对，你就我看真人版的时候，它比那个西娅·约翰逊高好多好多嘛，还宽好多，好多大它可以把它装进去的那种。
1: 对，然后这个应该是
0: 和那个动画是一样的。<笑>实际上，真人的话，我觉得不能达到这种身材比例，可能是通过什么手段做了一下
1: 。巴特、嗯、就是最被粉丝然后喜欢的就是他那个酒瓶盖眼嘛。嗯、啊
0: 、嗯
1: ，巴特、嗯、也是，呃，我们的呃创作是全身一体化，只剩了大脑。巴特、嗯、也是，巴特也是全身一体化。
0: 所以两个人是一样
1: 的、啊。对，两个人是一样的，就是在。九五剧场版的最后，就是我们的少佐，然后整个一体呢，也不能说死了哈，因为他整个一体就消失了。然后啊，呃，九五剧场版里面，他流入了电脑网络是吧？对，一开始他至少他这个大脑这个脑组织还是人的，哎，到结束的时候啊，他直接把整个意识也上传到网络了，跟傀儡是合二为一了，肉体完全消灭了。嗯、对，肉体完全消灭了，然后他这个意识呢，最后。可以
0: 可以可以说是下载吧，载最后变成了超体呗。<笑>对，变
1: 成超体变成一个 U 盘。对对。<笑>然后下载到一个小女孩身上了。这个小女孩呢，嗯、就是对外都宣称她死了。然后啊，在这个小女孩，呃，就大概以巴特女儿的身份，然后就是呃，攻克集中队二无罪，然后主要就是巴特的故事嘛。然后里面就没有少佐这个人物了，但是少佐呢，就是以,以一个小女孩的身份来出现，也给他提供一些帮助之类的。然后这里面还有一个角色，就是需要提一下，呃，就真人版里面是就是一个日本演员的，就是萨。当然，在真人版里面，他就是一个角色人物吧，也没有也没有什么多戏啊，也没有那么多的出场。呃，这个人物也很重要，就是嗯，公安九科的这些人呢，身体呢都有不同程度的改造。嗯，然后最极端的当然就是我们的少佐和巴特，全身一体化，只剩大脑。嗯、那么改造程度最小的呢，就是特古萨，他整个身体就是人的身体，他唯一的改造就是在后脑勺上加了个 USB 口。对他们就是接入网络还是需要一个东西插到后脑勺上嘛，<对>是吧？然后你就可以理理解为 USB 嘛，是吧？嗯、呃，他为什么不改造？然后也在九课里面。呃，这个在剧场版里啊，有一个呃非常清晰的解释，这一点也是很重要的，就是少朵来解释的。他就是说，呃，我我们整个九课这个小团队啊，不能每个人都一样。就是如果我们都一样的话，那么我们在判断一些事情的时候啊，可能也都一样，但这个判断有可能是错的。如果我们不一样呢，我们对同样一个事情的判断有可能不一样。可能更准确，可能更容易接近事情的本质。嗯，这就是因为托库萨在九克的这个目的，嗯、他们是有意的要有一个没有经过这种一体化改造的人来加入他们的团队，嗯、以方便他们更准确的做出一些判断，更全面的分析。它的存在意义是这样的
0: 。到结尾那场戏，就是应该算是高潮吧，就是手撕坦克这场戏
1: 。呃，手撕思,思考战车嘛。嗯
0: 、然后。我觉得拍的还行吧，但我觉得应该会更好一点。就比如说他在做这个动作的时候，我觉得还是能增加一些细节的，但是却没有。就是说，嗯，当时的镜头是稍微从下向上嘛，就能看见素子他是站在这个、嗯、蹲蹲在这个战车上面，不停地用拳头去击打这个他要攻击的部位。那时候应该给一个从上向下的，就是能看到他的手。的镜头，我觉得就会好多了
1: 。他整个这场戏，嗯，拍的没有九五剧场版好看。嗯、呃，主要是因为他 PG， 应该他应该属于 PG 十三吧，是吧？就是面面向全年龄段观众嘛，基本上。九五、嗯啊、剧场版实际上这场戏特别暴力，特别血腥，是、呃，包括少佐、嗯、呃呃胳膊撕下来这场戏的话，嗯、也拍的
0: 。你觉得他是为了减少这种暴力的？血腥的程度，对，加
1: 上加上暴力，对，基本上就是更老少皆宜吧。嗯，因为他肯定要面向全年龄的观众，你你如果说再拍成二级的话，那他整个然后就整个项目就觉得情绪没到。嗯，对对，没到，确实没到、嗯
0: 。而且呢，又会觉得他本来渲染出来这样一种情绪了之后呢，到最后、嗯、就誓死的时候，就英雄死的时候，说那个就是你应该跟着我走。那时候他说我还要留在这儿，就会觉得
1: 就这样，就是他前面的这个主题和调子呀，实际上起的还是挺高的，是吧？包括九世的出场，感觉这个人物很牛逼，嗯，是吧？调的其实挺高，但最后就感觉泄了气了
0: ，对对。你看
1: ，就是我们把，就说整个真人版把最后的大反派落脚在了这个，就是这个公司的这个负责人身上，是吧？嗯、是他有些邪恶的目的。要控制这些人，控制这些被他改造的人，你会发现实际上这个反派落脚在他身上，感觉整个逼格很低啊，没有什么太深刻的意义。而且就是说到最后的话，那么那么我们的扫帚，然后就是说除掉这个反派之后，还是回归到等于他找寻到了自我意识之后，还是回归到公安九课的这个身份上来了。对，对啊
0: ，全都白渲染了的那种感觉。嗯、对啊
1: ，全都白渲染了，对吧嗯。对，你会发现最后回归回来，你你折腾这一圈有什么意义呢？嗯，啊、然后最
0: 后归咎于一个公司的老板，这种范式也是美国常用的嘛。嗯、通常都是一个阴谋，后面最后是一个巨无霸的公司，嗯、有着不可告人的目的都，都、嗯、都是这样。但是我会觉得结尾，因为你，呃，手撕坦克那场戏，你会觉得它是有一个感情的东西在里面，那不光是说是一个任务，对吧？嗯、呃，是他有他对九世和英雄的感情在里面，但到最后、嗯、他说我不跟你走，我还要留在这儿，嗯
1: ，
0: 你就会觉得为什么呢
1: ？呃，是这样，你发现整个真人版啊，呃，少佐应该还是还算是一个英雄，嗯、对吧？他通过找寻自己的身份呢，毕竟除掉了一个邪恶的那么一个公司的老大吧，对吧？但是这一点啊。实际上，跟真正的赛博朋克的核心主题啊是反着的。赛博朋克电影里啊是没有英雄的，有也是徒劳的英雄。他改变，他最多能完成一件什么事情呢？就是发现这个世界的真相，发现事情的本质。他改变不了任何东西。大家可以想一下，呃，《银翼杀手》里面，嗯，呃，这个《银翼杀手》里面这个角色，哈里森福特这个角色。对吧？他最后，他不是英雄，他没有改变任何事情。最后，他发现他自己也是一个生化人，对吧？九五剧场版里面的草剃这个角色，他最终跟傀儡师融合为一体了，他整个肉所有的肉身都消灭了，他融入了整个网络。嗯。然后《黑客黑客帝国》里面呢，你如果看完整个《黑客帝国》三部曲的话，那么里面基努里维斯这个角色就是尼奥，他对，最终做了一件什么事情呢？他顶多是协助这个 Matrix 完成了一次升级而已，世界还是那个样子的，对吧？他没有改变任何事情，没有英雄，或者说只有徒劳的英雄，这也是赛博朋克核心主题里面的一部分啊，就是悲观。整个赛博朋克的世界观是悲观的，它属于那种悲观科幻，对吧？但是科幻有乐观的，也有悲观的嘛，它就属于悲观的。那么整个真人版呢，那肯定还是乐观的。最后，嗯，就是好莱坞
0: 的大片那种吗？
1: 对啊，好莱坞大片，你看你，有个英雄你看一下最，嗯，最后一幕，我们的少佐穿着风衣站在高高楼上，<笑>像不像蝙蝠侠守护哥谭呀？<笑>是不是？<笑>嗯
0: ，我觉得美美国就是一个特别喜欢英雄的民族，你不用说<对>这个公壳了，嗯、你就光说是漫威啊，那些就是超级英雄。他们毫不厌倦地去不断地塑造，其实雷同度特别高的这些英雄
1: 。对，雷同度特别高。嗯。呃，为什么说好莱坞改编日本的这些东西，真正很深刻的东西它不成功的？日本人很多东西它都是悲观的，这个咱们只要呃。看点多，看点日本电影或者多看点们本小说就是的都是这样。嗯，对他们很多东西都是悲观的。日本的审美就
0: 是以物哀为中心嘛？<碍>为什么喜欢看樱花？<是>樱花是转瞬即逝的又美好的东西，<对>就是无法长久的。<对>而且我觉得有一个地方是交代的不清楚的，就是比较模糊的，就是嗯，九、就、世、是、不是用人来作为网络吗？嗯
2: ，
0: 那个时候其实他这个人的本质已经有变化了。就是可能是为达目的不择手段了，他不再是当初和以前那个素子在一起的时候的那那样的一个比较单纯的青年了
1: 。肯定不是啊，就是说、嗯、他呃以前在一起的时候，他顶多是有点激进的，嗯、按现在来的话，他可能就属于什么小粉红啊什么这种这种这种混青这种<笑>这种青年是吧
2: ？然
1: 后你看现在他经过了这么大的伤害之后，基本就是一个恐怖分子了。对，啊、嗯，就是一个恐怖分子了。嗯。呃，再多说一句哈，就是说这个真人版啊，呃，它的意义就是说，毕竟赛博赛博朋克这个东西呢，呃，因为确确实实这一个科幻分支，呃，很多年，估计得有十多年了吧，也没有出什么好作品了，无论是文学也好，漫画也好，电影也好，都没有都没有什么好作品了。嗯、呃，如果这个真人版能作为一个入口，让更多的人去了解赛博朋克的话，我觉得它也算是。功劳一件吧
0: ，功德圆满了就。对，功功德圆满
1: 了，对对对。入门级产品。对，那不能要求太高了，这个东西。嗯,嗯。大概吧。那我就是想说这么一点
0: 。嗯，那好，那我们就下期再见吧。
1: 嗯 ，OK， 下期再见、嗯
0: 。最后插播两个小广告，一个是我们新开了专辑《枕边风》。可以在冰糖电影这个账户的下面找到这个新的专辑，或者在微信公号冰糖电影收听。第二个小广告是，呃，仍然在招募后期小伙伴，联系的方式也是微信公号冰糖电影。